0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Vamos con los titulares de hoy. Bueno, mis queridas amigas, amigos, yo voy a comenzar este programa con unos sonidos que tengo aquí de José Ortiz que tienen que ver sobre los helicópteros. El primer sonido que usted va a escuchar es de junio del 2020. eso es hoy, hoy, hoy. Cortesía de mi querido amigo Luis Guardiola. El segundo es de José Ortiz hace un año atrás que también tiene que ver con los helicópteros. Y pues, usted decida. Usted decida. Bueno, las cámaras legislativas han aprobado ya el código electoral y va de camino a fortaleza para que la gobernadora lo firme y se convierta en ley. Se estrella una avioneta en Isla Grande. Hay un sobreviviente y una situación muy triste, pero le vamos a dar un poquito de análisis sobre eso. Trump logró su objetivo político completamente la movida todo lo que hizo anoche fue completamente político guiado hacia su base y ustedes van a escuchar el análisis aquí inclusive la columna que escribí en el periódico para publicación mañana la columna que escribí para el periódico el nuevo día tiene que ver con eso y se titula Trump logra su guerra doméstica España lleva ya dos días consecutivos sin fallecimientos por el COVID-19 Mientras los museos más importantes de Europa comienzan a abrir Y nosotros aquí en, el, en, la, en la industria del turismo en un limbo brutal Hoy es martes a las 5 y 30 con la sección Ley Promesa con John Mott A las 5 y 45 los 5 minutos con mi psicólogo el doctor Abdiel Cruz y a las 6 de la tarde Jorge el economista Jorge Elguera y los licenciados César Vázquez y Francisco González. Esto es Análisis 630 que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: perdonen que me ría pero estas cosas no son provocadas por mí yo simple y sencillamente soy un simple analista si yo vendo piragua y soy piraguero, con mucho respeto a los piragüeros ¿qué es lo que yo quiero? vender muchas piraguas ¿verdad? exacto si yo vendo goma ¿qué es lo que yo quiero? vender muchas gomas si yo vendo clavo, ¿qué es lo que yo quiero? vender muchos clavos pero José Ortiz es el único que le dice a la gente, no gasten luz, no hagan esto, no hagan aquello. Ustedes están consumiendo mucha energía, se me va a caer el sistema. Él no quiere vender más, porque como a él no le importa. Pero miren, vamos a escuchar este reportaje de hoy, de hoy, de Luis Guardiola con José Ortiz. Al final del reportaje hay una parte bien importante bien importante porque el mentiroso se conoce por el
2: tartamudeo
1: vamos a escucharlo
3: del año pasado hasta hoy, la gran diferencia para enfrentar la temporada de huracanes estará en el aire.
2: Al tener materiales, como lo hemos anunciado, y al tener los cuatro helicópteros operacionales, podríamos atender un caso en Mayagüez, otro en Humacá, otro en Ponce y otro en San Juan.
3: Las dos naves adicionales más que duplican la capacidad de la flota aérea con la que cuenta la autoridad.
4: Cuatro naves significa que nosotros tenemos
3: la posibilidad de hacer distintas cosas a la vez. Un piloto y dos mecánicos se sumarán al equipo que realiza maniobras heroicas antes, durante y después del impacto de los ciclones tropicales.
4: Mientras Super Puma trabaja, hace trabajo que puede levantar torre, puede levantar poste, una nave como esta, que es un ASTAR, que es más bien una, puede con carga más liviana, puede hacer patrullaje de línea a la misma vez. Antes eso no lo podíamos hacer.
3: Ortiz sostuvo que contrario a 2017, las áreas cercanas a las torres de transmisión se mantienen despejadas de vegetación que pudiera afectarlas en caso de huracán. Con las de distribución no ocurre lo mismo, así que se decidió concentrarse en un grupo de ellas.
2: El, el equipo nuestro ha identificado lo que le llaman el hit parade. ¿Cuáles son las líneas que mayormente dan problemas? Y estamos dedicándole no solamente a brigada. brigada nuestras, sino también tres compañías privadas que contratamos para acelerar los trabajos.
3: La autoridad adquirió cerca de 50 camiones de canasto capaces de alcanzar líneas de hasta 30 pies de altura. Ortiz presagió que los municipios tendrán un rol más activo previo a la llegada de los huracanes. ...como parte de los cambios en la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Yo te diría que el más importante es desganche para acceso.
3: Eventualmente estos podrían encargarse, según Ortiz... ...de todo el trabajo de desganche cercano a las líneas de distribución.
2: Es una gran oportunidad para que el municipio haga dinero... ...y nos ayude llegando más rápido al ciudadano.
3: El ingeniero reveló a Telenoticias que en julio... ...se producirá una reducción mayor en la tarifa... ...que reflejará la totalidad del ahorro por el desplome... ...en los precios del crudo y la conversión a gas de dos unidades de la central
2: San Juan.
1: Escuchen esta parte ahora. Escuchen esto atentamente.
2: El mes de abril completo el costo del combustible bajó por todo el mes. Eso entonces se va a proyectar a, 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 al mes de julio.
1: <ríe> el mes de abril bajó completo. Pero entonces se va a proyectar a, 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 en el mes de julio. ¿Y qué pasa con mayo y junio? ¿Qué pasa con mayo y junio? Pero eso no es todo, mis queridas amigas, amigos. Porque entonces eso fue Ortiz con Luis Guardiola hoy hablando de lo importante que son los helicópteros. El gerencial y hombre de confianza de José Ortiz, aparte de Pérez Canaval, que se gana 211 mil pesos aparte de eso, José Sepúlveda que él habla de lo importante que son los helicópteros, como lo dijo José Ortiz ahora tenemos cuatro helicópteros ahora podemos atender casos en Mayagüez en Fajardo, en Ceiba, en Junco en Mayagüez podemos hacer muchas cosas y bendito, se, se emocionó tanto que hablaba hasta de un hit parade pero vamos a escuchar el año pasado es más, no hace mucho el 30 de agosto de 2019 30 de agosto del 2019 hace menos de un año aquí en un reportaje de Noti1 que dice el presidente ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica José Ortiz dijo en Normando en la mañana que no es necesario tener cuatro helicópteros en la corporación pública para atender situaciones de emergencia por fallas en el sistema ¿por qué? porque en ese momento de los cuatro o tres estaban dañados Hace 10 meses no era necesario tener cuatro helicópteros, pero escuchen por qué.
2: Ahora mismo nosotros con un solo helicóptero patrullamos todo el sistema, con un solo helicóptero. Aquí llegaron a ver cuatro helicópteros. Eh, el futuro de la autoridad es monitorear con drones. Eh, eso es el futuro que tiene que ser inmediato, porque eso ya lo están haciendo un montón de utilidades. Ahí estamos bien atrasados. Imagínate tú que para yo ir a ver un qué se dañó de aquí a Villalba, tengo que levantar un helicóptero con su gente, con todo el costo que eso acarrea para ir a ver un punto donde se dañó. Cuando yo con un dron que me cuesta okay. centavería, y yo podríamos puedo monitorear
1: eso de que los drones para monitorear, pero el día que haya que levantar una torre se va a necesitar helicóptero. Las
2: torres que se montaron durante María, que fueron decenas y cientos, se hicieron por tierra. Aquí había solamente un helicóptero que ayudaba en, en funciones de apoyo pero realmente cuando tú tienes un evento de esta naturaleza, uh -huh. tú, lo, tú lo haces por tierra porque uno tiene no cientos de helicópteros volando a la vez para levantar torres
1: o sea que, el, que proyectar ese super helicóptero que tenía la autoridad que se necesita para levantar torres, eso no
2: es cierto no, 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 no. Yo, yo creo es? que es bueno tenerlo okay. yo creo que al final del día y esto lo hemos discutido con los privatizadores ¿verdad? con los concesionarios, Normando al final del día yo lo que veo es una autoridad con quizás un helicóptero
1: <risa> no soy yo en vez de arreglar esos tres helicópteros o comprar helicópteros nuevos ¿por qué no compró todos los drones que cuestan una chavería? Normando Valentín te lo dejo ahí para esta mañana porque ese reportaje es tuyo del año pasado 30 de agosto del 2019 mis queridas amigas, amigos ¿alguien le cree? ¿alguien le cree? cuando nos dijo que habían tormentas eléctricas en Puerto Rico Dios mío, yo no, yo les digo a ustedes, mis queridas amigas, amigos que yo no sé cómo el partido nuevo progresista, porque esto es una cuestión de partido, lo mantiene a él ahí debe ser por los recaudos y los fundraisers que hacen palmas del mar, pero no, porque no, ¿cómo, cómo, esto es una vergüenza para la prensa by the way, o sea yo lo digo por respeto a la prensa, yo no soy periodista, yo soy analista, y analista pues yo vengo aquí digo lo que pienso y analizo pero señores, hace 10 meses el tipo dijo que eran drones. Y nosotros hemos denunciado aquí los contratos de Pérez Canaval. Y ahí ustedes lo tienen, salió en el vocero hoy. 210 mil billetes. Y dejen que ustedes se enteren. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo? Pues Pérez Canaval es un tipo muy fino. Y, y a él le gustan las cosas buenas. Pues mis fuentes me indican. Saludos, Pérez, saludos. Yo sé que ya te dijeron que estaba hablando de ti. Saludos. Mis fuentes me indican que le están renovando un trailer con pisos de madera, aires acondicionados para el trabajo que él va a hacer en Costa Sur. Una cosa impresionante, completamente impresionante. Y me dicen que los gastos ya van por más de 16 mil dólares. Pero, ¿qué les puedo decir? Eso es lo que se permite que ocurra en esta isla. Yo espero en algún momento ver los drones, espero ver el desganche y espero ver todo lo que Puerto Rico necesita porque, por si acaso no se han enterado, la temporada de huracanes ya empezó. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Miren, hoy eh, hubo... Una situación muy triste y muy, muy desagradable cuando se estrelló un avión Piper de dos motores, una avioneta, en el aeropuerto de Isla Grande. Hubo un sobreviviente, fallecieron dos. Y tengo que decir que por las imágenes y todo lo que vi, las acciones por parte de. Las acciones por parte de los que están responsables de los rescates. Eh, pues fue bastante rápida, bastante rápida. Eh, tanto locales como las unidades de policía, todo, todo el mundo estaba allí. Y, y lo hicieron muy rápido, los buzos de fura se metieron y todo esto. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, ahora lo que ocurre es que el, el FAA, que es el Federal, Federal Aviation Administration, eh, va a estar envuelto en conjunto con el National Transportation Security Board en una investigación que se va a llevar a cabo para ver cuáles fueron las causales preliminarmente lo que se ha escuchado es que 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 tuvo que ver con el mantenimiento del avión ya que estaban haciendo un vuelo de prueba pero eso quien lo va a de determinar más adelante van a ser las autoridades federales ayer tuvimos a las 6 y 30 de la tarde entrando en mi próximo tema a las 6 y 30 de la tarde el presidente Donald Trump dio unas expresiones y en, en esas expresiones nosotros compartimos ustedes una, un poquito de ellas aquí pero la parte que no podíamos compartir porque estábamos aquí con el programa era lo que estaba ocurriendo a la misma vez que Trump hablaba una cronología muy importante Donald Trump empezó a hablar aproximadamente a las 6 y 34 de la tarde no empezó en punto a las 6 y 30 como es acostumbrado y aproximadamente como a las 6 y 40 ya la policía y las unidades tácticas en la ciudad de Washington DC en la capital ya estaban listas y preparadas y a las 6 y 45 por ahí comenzaron con gases lagrimógenos a sacar a todo el mundo mientras Trump hablaba todo parecía que había sido una coordinación, y, y entiendo que así fue, donde tan pronto Trump empezara a hablar, las unidades tácticas de la policía y de las fuerzas de parques nacionales y todas las unidades que sacaron allí, iban entonces a comenzar a limpiar el área para que entonces Donald Trump pudiese caminar libremente desde Casa Blanca hasta la iglesia episcopal Saint Joseph. La movida yo la venía discutiendo en el teléfono con un gran amigo mío que vive en Virginia y entramos en una dinámica de él horrorizado por lo que estaba haciendo la policía porque la, las manifestaciones eran pacíficas y mientras él me explicaba lo que estaba pasando porque yo no lo podía ver, estaba ya manejando, yo entonces le decía a él que todo era un montaje político y Donald Trump lo que hizo ayer fue un montaje político para su base, para todas aquellas personas de pequeños negocios que le han destruido su negocio y él plantarse como rey y señor de la ley y del orden. Porque cuando este tipo de vandalismo ocurre en cualquier parte del mundo, la gran mayoría de los ciudadanos lo que quieren es law and order, lo que quieren es ley y orden. Luego, más tarde en la noche, cuando pude ver las imágenes de ambas cosas ocurriendo a la misma vez, la sincronización de lo que estaba ocurriendo, entonces eh, verifiqué mi teoría. Trump le tendió una trampa a todo el mundo. No le importó la seguridad, no le importó nada de los protestantes, de los que estaban protestando allí lo que le importa es su base, su reelección. Cuando un presidente, y esto no es en Puerto Rico, bueno, en Puerto Rico no hay presidente, pero cuando un presidente de una nación está en serios apuros y viene una elección por ahí, como lo que le estaba pasando a Trump, que venía perdiendo y perdiendo y perdiendo, tienen que buscar una guerra miren las veces que Nicolás Maduro ha dicho que lo quieren matar, que lo quieren asesinar, que esto, que lo otro o sea, cuando el presidente está en apuros busca la manera de desviar la atención y de crear una crisis en otro lado y básicamente eso fue lo que Trump hizo el problema que tiene Trump es que él está hablando de que va a mandar soldados y que va a mandar todo ese tipo de cosas, pero en el camino tiene a los gobernadores y a los estados y Trump, ahora mismo, según las personas con quien yo pude compartir sobre esta militarización, me dijeron, mira aquí que donde único él puede hacer eso es en la ciudad capital, en Washington, D.C., porque no hay un gobernador, y lo puede hacer también en los territorios. O sea que lo puede hacer en Puerto Rico, en Guam y en otros territorios, al igual que en Washington, D.C., pero él no puede venir en los estados y mandar y hacer las cosas como le dé la gana porque se va a enfrentar con los gobernantes que ya en varias ocasiones se han enfrentado a él durante esta pandemia y le han dicho no, yo abro cuando yo quiera yo hago esto cuando yo lo diga y él se ha sometido todo una movida brutal, brutal, brutal completamente política, completamente política mis queridas amigas amigos mira, llegó lo que tú estabas esperando bajo estrictas medidas de seguridad escúchame bien, bajo estrictas medidas de seguridad desde hoy 2 de junio del 2020 comienzan los sorteos llegó el pegador de nuevo el pega 3, el pega 4 el loto plus, el multiplicador la revancha que fueron suspendidos por el COVID-19 así que ya desde hoy desde hoy en la lotería electrónica ya llegaron con estrictas medidas de seguridad y comienzan los sorteos acumulados acumulados de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Plus, Multiplicador y Revancha que fueron suspendidos por el COVID-19. Pendientes a WIPR y a la página de Lotería Electrónica en Facebook para más detalles del maratón de sorteos. Entérate de nuestros ganadores, entérate de los números ganadores. Al finalizar todo el maratón de sorteos pendientes, se comenzará la venta de estos juegos. Sometido a la Comisión Estatal de Elecciones en cumplimiento con la resolución RC 657. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Al regreso con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630. Y después. Cinco minutos con mi psicólogo con el doctor Abdiel Cruz. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Me puedes escuchar en el área metro con el FM a través del 94.3. En línea telefónica tengo a John Mott, como todos los martes, con la sección Ley Promesa 630. Bienvenido, John. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? aquí cuéntame qué tenemos hoy aparte de la decisión ayer que hablamos del, del Tribunal Supremo uh -huh. de, eh, ¿tienes algo más que, que vayamos a aportar sobre la decisión de ayer? en realidad no este, el único
5: comentario que voy a hacer es que me sorprende los muchos comentaristas que han comentado sin haber obviamente leído porque se nota por lo que dijeron que no la leyeron una cosa bien importante es que el, la decisión en nada tiene que ver con la cláusula territorial simplemente te dicen el, el de clause aplica la cláusula territorial lo aplica a los territorios y dejan pues, ahí y entran a otros asuntos así que, este, que acuérdate, bien... acuérdate
1: que está la parte política están los populares soberanistas este, uh -huh. están los independentistas que dicen que quieren a Puerto Rico con los Estados Unidos fuera de la cláusula territorial, eso no existe, es una aberración, a menos que sí tú seas independiente, la la independencia. exacto bajo o sea, aquí siempre pues lo complicamos, pero uh -huh. eh, yo me leí la decisión uh -huh. y, y te tengo que decir que muy interesante este el, el despliegue eh, interesantísimo los comentarios de Sonia Sotomayor eh, sí. que son cosas que, que no se están discutiendo ahí este uh -huh. y que, bueno, son, vuelvo y te digo este las cosas de los boricuas, nosotros los boricuas establecemos nuestras propias nuestra pro, propia reglas
5: Sí, y el problema es que nada de lo que dicen tiene sentido como tú miras la decisión, la decisión es sobre un asunto bien bien nada, bien, bien estrecho eh, deciden sobre eso mencionan el poder increíble que tiene la Junta y viene Sotomayor e invita a quien sea pues obviamente uno piensa en parte popular pero no solamente en ellos a que alguien traiga un pleito diciendo tú no puedes imponer promesa porque eso eh, viola el pacto eh, y pues suena chévere pero este, el problema es que dos problemas uno que voy a hacer eso no va para ninguna parte y el segundo si gana se te va el, el ciclo 3, que es la peor. Y se
1: que que el filtro Ok. Mira. Aquí, eh, dime, ah, dime, dime tú, dime tú. Dime tú. Eh, yo he estado, tú o sabes que
5: hay una discusión en muy seria. Digo, poco seria, pero hay, una, hay un asunto bien serio, que es Trump está amenazando de utilizar las Fuerzas Armadas en los revolucionarios. ¿sí?
1: Ok. Hay, hay que
5: mirar las leyes que tienen que ver con eso. En primer lugar, la Constitución no prohíbe, y vuelvo y repito, no prohíbe el uso del de, eh, ejército en los Estados Unidos. Lo que sí lo prohíbe es lo que se llama el Posit Comitatus Act de 1878. Posit Comitatus Act lo que hace es que te dice que no puedes usar las la Fuerzas Armadas en los Estados Unidos que se llama el Insurrection Act el Insurrection Act aunque no lo crea, es de 1807 ¿Sí? le da el poder al presidente de los Estados Unidos y voy a, vea, eso, eso está en el DNA de USC 251 a 255 bien importante la 252 se dice cuando el presidente de los Estados Unidos considera que hay Obstrucciones ilegales, combinaciones o asambleas o rebelión contra los autoridad de Estados Unidos que hacen práctico el hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos en cualquier estado por el uso ordinario de los procesos judiciales, puede llamar a servicio federal a la milicia de cualquier estado y usar las fuerzas armadas de los Estados Unidos según considere necesario. lo ¿Eh? repito, según considere necesario subsiguientemente, al lado 53, te dice el presidente utilizando a la milicia o las fuerzas armadas, o ambas por cualquier método o forma, podrá tomar aquellas eh, medidas y necesarias para suprimir en un estado por insurrección, violencia doméstica eh, combinación ilegal, obviamente, de tanto o que inspiración si eso de las leyes de ese Estado o de las leyes de los Estados Unidos dentro de ese Estado. ¿Ok? Y si hay un grupo de personas, una persona o un grupo de personas son, eh, se les ha quitado su derecho para, a, a, a derechos, privilegios, o inmunidades o protecciones para la construcción. Obviamente, tú sabes que el poder de Ryan no y a decir de Y eso fue este el asunto. Y quiero traer a colación algo bien interesante la sección dos...
1: te estoy oyendo entrecortado John me oyes ahora ahora dale el estado
5: incluye a Guam Brasil, y las islas vírgenes por lo tanto no incluye a Puerto Rico
1: ah no incluye a Puerto Rico pero aquí es donde viene el pero hay que leer la cosa con figura.
5: el Posicomitatus A
1: se entiende
5: que aplica a el ejército. Tú sabes que en, en Estados Unidos pues tú tienes el Air Force, el U.S. Army, the Navy y la Marine Corps, ¿ok? Pues siempre se ha entendido que ese esa acto, no, acto no aplica en realidad o muchos que han dicho no aplica al Navy y a los Marines, ¿ok? Por pues, sí. reglamento el Departamento de Defensa aplica el Opticomité si a ellos dos. Pero si tú eliminas esas regulaciones, pues podrían usar, no, eh, podrían usar en el usar en Puerto Rico. No te vaya a pasar, obviamente, pero podría pasar. ¿Dónde se ha usado la última vez que se ha usado esta... este Interaction Act?
4: En 1992,
5: durante los riots de King, el presidente Bush, Sr., invocó la ley y eh federalizó la Guardia Nacional no porque quiere decir que dejan de estar bajo la ese, bajo la
3: eh, y pasa
5: a ser comandado por el ejército y además activó unidades del ejército regular para ayudar a y law enforcement esto es bien importante en términos de cómo se puede hacer no estoy diciendo que es una buena idea hacerlo estoy diciendo que se puede ¿okay? Y también, una cosa que nosotros olvidamos, en 1989, cuando hubo, en um, Islas Vírgenes, no hubo riots usaron mucho financiación porque obviamente la aplica a ellos eh, Y eso, eh, te quiere decir que, históricamente se ha usado, se ha usado en múltiples ocasiones, y siempre recuerdo uno que es, hasta anterior a eso, que es el, lo que se llama el Whiskey Rebellion. En 18, 1794 se puso un tax al whisky. Eh, el presidente de Washington, me dicho, lo hizo. Y hubo una rebelión, y entonces para defenderse de esa rebelión, él con, eh, consiguió que el Tribunal Supremo si le permitiera al presidente eh, eh, hacer una milicia federal de 12.000 eh, soldados que fueron y, y suprimieron la rebelión. O sea, hay precedentes amplios, aún cuando no necesariamente las leyes lo, 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 lo establezcan así.
1: Así que, desgraciadamente, yo podría hacerlo. Ok. Eh, ¿Sí? en, en línea telefónica tengo al, al ex monitor de la policía, Arnaldo Claudio. Sí, eh, que, be,
4: sí, que sí, estoy aquí y acabo de escuchar. Eso este fue el señor Mott, el que
1: habló. El licenciado John Mott, sí. que está conmigo aquí los martes. Eso es correcto.
4: Licenciado, muy buenas tardes. Siempre lo escucho y siempre lo, lo sigo en las redes. Eh, hay dos tres cositas que yo creo que también había que aplicar a lo que usted presentó, puesto claro. que, eh,
5: que sabe de eso.
4: <ríe> lo que pasa es lo siguiente, o sea, cuando usted es presidente de los Estados Unidos y, y, y empieza a hablar sobre estas leyes, especialmente la de insurrección, este, y de la forma en que él habla y trata de aplicarla, lo que tenemos que ver en historia es que se utilizó para casos bien específicos y para lugares bien específicos, como usted bien dijo, en Los Ángeles, en el riot de Rodney King, en el 89, cuando George Bush llamó para, o sea, lo, el disurro de en el huracán Hugo, eh, obviamente en el 68 y, y, y así sucesivamente. O sea, que. Y, y, y de hecho, los últimos, por lo menos los últimos siete u ocho, eh, han sido este pedidos ¿okay? eh, por, por los gobernadores ¿okay? eh, de esos estados. O sea, no es porque el presidente de los Estados Unidos eh, tomó la decisión de ir. O sea, aquí hay una diferencia enorme en cómo se está tratando de utilizar ¿okay? esta es acta de insurrección y cómo es que el presidente de los Estados Unidos quiera llevar a cabo el proceso porque una cosa es que lo pide un gobernador y otro es que lo que, que o sea, que lo inflija directamente el presidente de los Estados Unidos y cuando está usted util, utilizando una organización como el ejército de Estados Unidos, específicamente de 82nd Airborne Division que uh -huh. yo está, o sea, yo perdí en guerra junto con ellos y se ve el poderío enorme bélico que tienen eh, es muy diferente a lo que es Community Policing y cómo se utiliza la policía So, hay que tener un cuidado enorme en llevar a una organización abruptamente dentro de un estado si es que él lo va a hacer en contra de un gobernador para llevar a cabo lo que él entendería que sería un law enforcement pero de una forma muy violenta y muy diferente a lo que nosotros entendemos lo que es ley y orden en el país
5: estoy de acuerdo 100% que usar las fuerzas armadas en los Estados Unidos para cuidar
1: te fuiste, John. Salida. es
5: bien, bien peligroso. Eh, sin embargo,
4: peligroso. Uh -huh.
5: eh, la ley, el drive attack, permite que lo haga eh, unilateralmente. Usualmente, como usted muy bien dice, se ha hecho sí. porque el gobernador lo pide, y políticamente es la forma de hacerlo, pero como tenemos un, un presidente que es un poco, vamos a decir, arrojado,
4: y lo importante es rápido. Cosa, mucho muy sí, ¿sí, si, si ves, mira por ejemplo ayer en la Casa Blanca o sea, eh, eh, cómo se sincroniza la utilización de las fuerzas armadas si tú vas el presidente que empieza a hablar a las seis y 31 o 6 y dos de la tarde a la misma vez que estás mirando el monitor de tu televisor ves a la parte izquierda uh, la fuerza, o sea la, la policía militar de Fort Bragg, North Carolina, de la 82nd World uh -huh. Division. Ve a la policía de parque y ve al servicio secreto, la parte de law enforcement de ellos. Y cuando tú ves la línea que está este, confrontando a, 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 a las personas, vas a ver que detrás de la línea hay los supervisores. Cuando esa línea se va a mover, John, los supervisores dan lo que se llama un, un pass. Un pass es que es una señal, para que empiece el movimiento a mí se me pararon los pelos cuando el, el presidente empezó a hablar y el paz comenzó exactamente cuando, o sea esto estaba sincronizado era limpiar la calle de una forma violenta para que el presidente tuviera su foto up y llegara a la iglesia cuando llegamos a ese extremo de que el presidente de los Estados Unidos sincroniza un movimiento en contra de la ciudadanía que él se supuestamente le debe brindar ley y orden. O sea, él da la orden de ejecución, de, de, de utilizar uso de fuerza violenta en contra de la ciudadanía simplemente para salir de una iglesia y tirar una biblia. Eso no lo vio mucha gente, pero eso Arnaldo Claudio, que de hecho trabajó con bueno. pues la cuestión de disturbios civiles, porque yo fui el que fui a entrenar a la gente a Portsmouth, Oklahoma, antes de ir a Cuba para bregar con los cubanos y los haitianos, ¿ok? En, 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 en los mediados de 1990, eh, cuando estaban allí. Es escandaloso lo que este señor está haciendo.
1: Bueno, yo, yo no estoy en ese acuerdo. Yo le doy las gracias a ambos. Uh -huh. Gracias eh, por sí, sí. su participación. Gracias. Ahora voy con mis cinco minutos con mi psicólogo después de tanta yo, atención. Yo,
4: yo lo voy a oír porque a mí me hace falta hoy, ¿sabes? ¿Okay? <ríe> okay. John, muchas gracias. <ríe> Claudio, gracias. muchas gracias. John, te quiero y te respeto, cuídate. Igualmente, gracias.
1: Bueno, ahí ustedes escucharon a John Mott que está conmigo todos los martes en la sección Ley Promesa 630 y también a Arnaldo Claudio que él estuvo a cargo si mal no recuerdo de algo que tiene que ver con la policía en Washington este, durante la presidencia de George Bush y de otra serie de cosas en sus experiencias militares también y que tiene mucho conocimiento de esto y, y lo llamé para que nos diera luz en todo esto eh, John Mott nos da la luz desde el punto de vista legal, Claudio nos da la luz desde el punto de vista operacional y militar, ya que él es coronel retirado del ejército de los Estados Unidos. Y en línea telefónica tengo ahora los cinco minutos con mi psicólogo, con el doctor en psicología, el doctor Abdiel Cruz. Doctor, bienvenido, muchas gracias, adelante.
4: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a toda la radio audiencia, y buenas tardes al, al licenciado que acaba de hablar y, y el coronel. Eh, hoy vamos a tocar el tema de manera simple, pero voy vamos a ir bien pertinente, Estamos viviendo una pandemia, pero dice eh, la presidenta de APA eh, de que la pandemia es el racismo que está viviendo Estados Unidos. Eh, es evidente que los incidentes raciales, si yo he estado viendo interesantemente anoche me puse a ver varios videos y, me, y cada vez me impresionó más eh, el alto perfil que tiene el, o el costo psicológico que tienen los incidentes raciales importante que lo podamos acentuar o posturar ¿verdad? porque eh, las muertes de personas que son de la raza negra inocentes, atacadas específicamente por, por su raza y a menudo lamentablemente por agentes de la policía son profundamente impactantes y sorprendentemente, ¿verdad? El, el día a día. Eh, es decir, si eres negro en Estados Unidos, la raza negra, específicamente si eres un hombre negro, no es seguro ir a observar. Escuche esto, esto lo dice la, la presidenta de APA: no es seguro ir a observar la sabe en el Central Park, encontrarse con amigos en Starbucks en Filadelfia, escoger basura frente a su propia casa en Colorado o ir de compra en cualquier lugar, evidentemente que todavía existe racismo, la, lamentablemente. Estamos viviendo una pandemia de racismo, que está cobrando una gran carga psicológica en nuestros ciudadanos afro afroamericanos, y las consecuencias para la salud son nefastas. Y cuando digo nefastas, es que hay, eh, en la, la literatura, yo lo mencioné ayer, hoy estamos, ¿verdad?, trayendo el contexto de lo que hoy ayer hablamos científicamente y lo vamos a traer de una manera más simple. El racismo se asocia a consecuencias psicológicas que incluyen la depresión, la ansiedad, eh, trae unas afecciones graves a su físico a sus emociones, incluye el estrés postraumático, el PTSD muy llamado, y los trastornos de consumo de sustancia. Eh, de hecho hay, una, hay investigaciones que correlacionan la raza negra y el uso de sustancias y al mismo tiempo hay una variable ahí que tiene que ver con el racismo eh, sin embargo las investigaciones psicológicas también apuntan a unas posibles soluciones interesante verdad los estudios demuestran que cuando la policía actúa de manera procesalmente justa y trata a las personas con dignidad el respeto la equidad y la neutralidad es muy probable que esas personas cumplan directivamente y acepten cualquier resultado favorable o desfavorable. Nosotros estamos acostumbrados como sociedad a utilizar elementos punitivos y el diálogo, el, el poder manejar la información de manera simple, de manera respetuosa, afable, que tenga respeto, eso es lo que el, la Asociación de Psicología de la APA está mencionando evidentemente que la APA re, está reaccionando en contra del elemento de, del racismo, ¿verdad? Así que, si, y cierro mi, mi, ¿verdad? mi participación de hoy. Estamos viviendo una pandemia que se llama el COVID, pero lamentablemente llevamos décadas con una pandemia que se llama racismo. Y termino con una frase. Esta frase es de Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Vuelvo a repetir, Repito. hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como los peces, pero todavía no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos y como hermanas ese es el mensaje de hace décadas que Martin Luther King nos dejó yo creo, yo creo que es muy pertinente y recobra mucha particularidad en el día de hoy
1: Sí, cuando él dice que como nación en este caso hablando de los Estados Unidos ¿Sí? hemos conquistado los cielos porque ya pues existían los aviones y estaba uh -huh. cerca la era de los jets y hemos uh -huh. conquistado volar como pájaro. Hemos conquistado sí. nadar como peces, pues ahí están todos los navíos y todas las cosas que hay. Uh -huh. Pero todavía en el 2020 no hemos aprendido a vivir como hermanos.
4: Y es la verdad. Hacemos, Quique, lamentablemente, y cuento, concluyo: hacemos mucha inversión en los elefantes blancos, estructuras, equipos, pero no invertimos en la sociedad, en el desarrollo de la moral, de la ética y respeto humano.
1: Lamentablemente así es Lamentablemente uh -huh. así es eh, Doctor en psicología Abdiel Cruz Muchas gracias Sus palabras como siempre Muy atinadas Muchas gracias Un honor
4: Bien. Aquí siempre a la
1: forma Muchas gracias Ahí ustedes escucharon al doctor Abdiel Cruz En cinco minutos